0: За мной дурка едет уже, понимаете <смех> просто. Лучший в мире проект! Ура! Празднуем, отмечаем, хохочим! Всем привет! Я Саша, запускательница подкаста Прыг-скок. Решила напускну поскромничать и не называть себя основательницей. Несмотря на то, что Прыг-скок это проект о ментальных расстройствах, в пилотном выпуске мы поднимаем тему, актуальную, как мне кажется, для всех селф в эпоху разрушения. На повестке дня, да что уж там, последних недель, если не месяцев, тревожность и стрессы. Гость сегодняшнего подкаста, его основной спикер Антон Слонимский. Для меня обычно Борисович, но сегодня он разрешил обойтись без отчества.
1: Конечно, конечно.
0: Итак... Антон – врач-психиатр, психотерапевт и человек, кому я реально, всецело могу доверить вещание на широкую аудиторию. В запрещенной социальной сети у нас как раз 15 подписчиков. Ну, начнем. Первые блоки будут посвящены информационному потоку и борьбе с тревожностью в целом, а завершим беседу ментальной направленностью и общими рекомендациями. Первая часть нашего подкаста под моим условным названием «Как не сойти с ума» новостного потока. Антон, подскажи, стоит ли мониторить информацию по новостным каналам, СМИ, соцсетям? Как часто это делать? Как себя обезопасить? И может ли подобный мониторинг стать зависимостью или наоборот помочь?
1: Я думаю, что даже исходя из самой формулировки вопроса, понятно примерно, каков будет ответ. Я думаю, что у всех уже налипло на зубах Рекомендация отключиться от социальных сетей и перестать их постоянно, в общем, пролистывать. Для этого даже появился специальный термин скроллинг. и уже всем понятно, что никаким позитивным результатом такая практика просто не может вести. У этой рекомендации есть четкие обоснования. Дело в том, что по-настоящему важные новости дойдут до вас и так. Вот Точно так же, как новости о частичной мобилизации, о начале военных действий на Украине. Все эти новости дошли до нас вне зависимости от того, хотели мы этого или нет, читали мы это в новостях или нет. Поэтому, так или иначе, любые по-настоящему значимые новости до нас дойдут. А вот эти вот мелкие может быть, для кого-то значительные, но по большому счету не меняющими существенно нашу реальность, не и какую бы то ни было игру новости, они не позволяют нам лучше понять реальность. Просто дело все в том, что людям, которые занимаются этим постоянным чтением новостей, кажется, что вот-вот ну, в течение этого чтения вот-вот они что-то поймут, вот-вот они что-то осознают, вот-вот они смогут каким-то образом проконтролировать реальность. Но в итоге никакого контроля они в результате этого чтения не получают, потому что они читают о тех аспектах реальности, которые они потенциально не могут контролировать. Речь идет о поведении сотен тысяч других людей, а мы не можем контролировать поведение даже какого-то отдельного одного человека.
0: Если все-таки тревожные новости пробились через информационное поле, очень защищенные, и человек все-таки в них погрузился, окунулся, как грамотно реагировать и воспринимать их?
1: Для начала необходимо понять, то есть если я испытываю тревогу, нужно принять тот факт, что это нормально испытывать тревогу. Эмоции дают нам важную информацию о реальности и о нас самих. Какие бы ни были наши эмоции, они не могут быть неправильными, они всегда правы. Когда вы что-то чувствуете, вы здесь в этом отношении истина в последней инстанции. Если вам тревожно, значит, вам тревожно. Другое дело, что тревоги вызываются мыслями. Тревоги вызываются не новостными поводами, как таковыми, не какими-то конкретными ситуациями, а только мыслями. То есть в ответ на эту триггерную ситуацию, вот вы узнали о чем-то, например, о частичной мобилизации. Сама по себе эта новость, вне, вне какого-то осмысления, она вообще-то не подразумевает какой бы то ни было эмоциональной реакции. Один человек, активно поддерживающий э, ситуацию, может сказать, что замечательная мобилизация, значит, скоро мы всех победим. Значит, другой человек, иначе оценивающий ситуацию, может воспринимать ситуацию апокалиптически, там, боже мой, значит, скоро мы проиграем. Кто-то считает, что, ну что ж, теперь замечательно призовут, в общем, много людей, у нас будет замечательная сильная армия. А какой-то человек подумает, например, меня призовут, а я не хочу, я боюсь. То есть на основании этой информации могут быть вынесены очень разные суждения. Если человек начинает тревожиться в результате получения некой информации, значит, он вынес какое-то тревожное суждение. То есть у него в голове возникла тревожная мысль. И следующий момент. Если, предположим, вы услышали некую информацию и испытали сильную тревогу. Это означает, что вы подумали нечто тревожное. Но есть шанс, что вы нечто тревожное подумали, но вы до конца не осознаете, что. И когда с человеком происходит такое, то он не может бороться. Потому что рефлексировать и анализировать мысль можно только после того, как ты ее сформулировал. Если эта мысль не является сформулированной, с ней невозможно работать. Поэтому первое, что нужно сделать для того, чтобы справиться, нужно ответить себе на вопрос «А что я, собственно, подумал?» Что, собственно, пришло мне в голову? И сформулировать свои страхи. Это первый этап. И только после того, как страхи сформулированы, можно проанализировать, то есть ответить себе на дополнительные вопросы. А это вообще реальный страх или нереальный? То есть с какой вероятностью это произойдет? Или это вообще маловероятное развитие событий? Что я могу сделать для того, чтобы это не произошло? Если я ничего не могу сделать, то, может быть, я могу что-то сделать для того, чтобы, когда это произойдет, я был готов, и э, мой ущерб был какой-то минимальный э, от негативного сценария. Если же выяснится, что да, что-то может произойти, но я вообще ничего не могу сделать, ни с тем, э, чтобы минимизировать риски, ни с тем, чтобы минимизировать ущерб. В таком случае мы имеем дело... Э, Просто своли богов, а значит мы ничего не можем предпринять и думать об этом тоже бессмысленно. Как, например, вот мы все умрем, так? Но мы все умрем однозначно, стопроцентно. Мы не знаем когда. Мы никак не можем повлиять на то, что это ну так или иначе произойдет с нами. Мы кое-что можем делать для того, чтобы это произошло. Ну, не происходило как можно дольше, но, тем не менее, в наших руках довольно мало ресурсов, и мы однозначно не можем это полностью предотвратить. На этом основании размышлять о собственной смертности бессмысленно.
0: «Мы все умрем», конечно, очень воодушевляюще звучало для тревожного человека. Я на секунду (laughs) вжалась в стул, но потом смирилась с тем, что действительно это неизбежно.
1: Ну да, да. Это такая, такая интересная мысль в плане страха смерти. Вот мысль «я точно умру», она пугает. Но вообще-то есть и другая мысль, которая помогает не тревожиться на эту тему. Дело в том, что смерти как феномена для живущего человека никогда не наступает. В этом смысле для каждого из нас смерти никогда не будет. Опять же, вот думая эту мысль уже не так страшно, правда? Это происходит потому, что... Субъект, который переживает о смерти, никогда не испытает смерти, поскольку когда наступит смерть, субъекта не будет. То есть не бывает одновременно и смерти, и субъекта. Следовательно, смерть – это действительно то, что бывает исключительно с другими. С нами этого никогда не произойдет. То есть да, мы как субъекты перестанем существовать и мыслить однажды, но мы никогда не испытаем это как феномен.
0: Крутая мысль. Я даже думаю, что мы ее выведем куда-нибудь потом в картиночку, как цитату.
1: Смерти не будет, да, но это не я придумала, это в Библии еще было сказано.
0: Да, мне ли не знать? Хорошо, а если тревожность и стресс все-таки охватили человека, и не только на уровне мыслей, но в том числе на уровне тела, это человек начинает трясти, он непрестанно находится в этом состоянии, как бороться с ним, стоит ли с ним бороться, и в целом как
1: действовать, как быть? Если тревога уже вышла на такой уровень, что она затрагивает тело, я думаю, что э, было бы полезно проговорить, как именно проявляется тревога. Тревога учащает сердцебиение, повышает артериальное давление, делает более глубоким дыхание, в результате чего, если тревога очень сильная, может э, вымываться углекислый газ из крови, потому что э, слишком большое превалирование вдоха над выдохом Создает состояние так называемого алколоза крови, когда слишком, э, слишком мало остается углекислого газа. Углекислый газ в растворенном виде, это фактически э, кислота. Как только углекислый газ вымывается из крови, кровь защелачивается. И э, для нашего гомеостаза, то есть для нашего нормального функционирования организма, эта ситуация очень некомфортная, в результате чего у нас начинаются всякие разные феномены. Например, ощущение слабости, и головокружение, что дополнительно уже может вторично пугать человека. Также, помимо всего прочего, сжимаются капилляры в конечностях. Это адаптивная реакция, в результате которой, если нас ранят, то кровотечение из конечности будет э, небольшим. Но при этом кровь не девается в никуда, она оттекает к внутренним органам, в еще лучшей степени э, делая их насыщенными кислородом. Для того, чтобы если уж у нас и будет кровотечение, то внутренние органы остались без крови в самом-самом последнем случае. Но в результате этого феномена, то есть спазма капилляров и оттока крови от конечности к середине тела, руки и ноги холодеют, не имеют, становятся ватными и начинают дрожать, что тоже, в общем-то, неприятное состояние. Еще от э, сильной тревоги начинает э, ослабевать слюноотделение, и рот начинает сушить. Более того, меняется перистальтика кишечника. Она как бы спазмируется и одновременно замирает, в результате чего резко падает аппетит. И если какое-то количество каловых масс есть в прямой кишке, то появляется непроизвольное желание быстро от этого всего избавиться. Кстати, с мочевым пузырем происходит примерно то же самое. Но если это произошло или это произошло недавно – то э, вот это вот замедление перистальтики останавливает э, работу желудочно-кишечного тракта, в результате чего э, человек может длительно не нуждаться в питании, если это состояние продолжается какое-то время. И не испытывает чувство голода. Все это также является адаптивными механизмами, потому что если человек находится в состоянии бей или беги, то есть нужно или убежать от опасности, или спрятаться где-то надолго затаиться, или наоборот напасть на кого-то и сражаться, то тут как бы недопитание. И думать о еде в этот момент нежелательно. Поэтому наш организм миллионами лет эволюции адаптировался специально для этого состояния, чтобы не нуждаться в пище на какое-то время. Все эти физиологические изменения, они в каком-то смысле полезны, они адаптивны но в то же самое время они неприятны. Этот адаптивный механизм эволюции был создан для реакции на острый стресс, на опасность для жизни. И если речь идет о такой опасности, о настоящей, то есть там человек находится в джунглях или идет по какой-то, не знаю пересеченной местности или, может быть, карабкается по скале, вот-вот он может упасть, и поэтому он должен быть сосредоточен, да, и он должен там сильно сжимать свои руки и там прижиматься ногами для того, чтобы его ветром куда-нибудь не унесло, то здесь эта реакция является полезной, адаптивной. А вот если мы сталкиваемся с какими-то стрессовыми ситуациями, которые требуют активных размышлений, широты кругозора, анализа, спокойствия, то есть принятие никаких спокойных решений. Тут в таком случае это состояние нам не помощник, и поэтому от него действительно нужно избавляться. Но самое главное, что нужно понимать, тревога не может человека убить. Тревога это адаптивный механизм. Если бы это состояние хоть сколько-нибудь было само по себе опасно, В таком случае наши предки, столкнувшись с каким-нибудь медведем в лесу или с тигром, умирали бы на месте, например, от слишком сильного сердцебиения или слишком сильного давления. Но даже если бы такое происходило, они бы не смогли передать эти гены по наследству новым поколениям. Так что если когда-то у наших предков была такая вот реакция, даже если она была, то эти предки не передали бы наследству такую реакцию, эти странные гены. Поэтому мы являемся наследниками тех, кто выжил, тех, кто реагировал этим стрессом и пережил это. Миллионы наших предков пережили это. И это означает, что наши тела приспособлены выдерживать такое состояние столько, сколько необходимо. Оно, наоборот, делает тело более безопасным. Другое дело, что для рисков, которые сейчас вызывают у нас такую реакцию эта реакция является неадаптивной, она мешает, на скорее не помогает. И она просто неприятная, поэтому, конечно же, от нее лучше избавляться. В общем, если тело реагирует э, на тревогу, то дополнительно переживать не нужно, но на тело действительно можно воздействовать. Во-первых, стоит проследить за э, какими-то базовыми признаками безопасности тела. То есть точно ли у вас достаточное количество часов сна. Точно ли вы едите хотя бы три раза в день? Точно ли вы ежедневно гуляете? Даете ли вы себе какую-то регулярную, пусть и небольшую, физическую нагрузку? Достаточно ли вы отдыхаете? Помимо всего прочего, очень помогают такие вещи, как массаж, например. Потому что если нашему телу комфортно, наш мозг тоже реагирует адекватно. Более того... Можно использовать такие приемы быстрого изменения своего состояния, как, например, холодный душ или ничего нет плохого в том, чтобы поиграть в любимую игру или посмотреть любимый сериал, почитать книгу, лишний раз прогуляться, пообщаться с каким-то хорошим, приятным тебе человеком. То есть просто отвлечься или просто переключить, то есть дать себе некие свежие ощущения. Это будь то физическая нагрузка или что-то еще. Это тоже помогает дополнительно привести тело в порядок.
0: Отдельное внимание я бы еще хотела уделить влиянию стрессов и тревожности на ЖКТ. Ты частично это затронул в своем спиче, но конкретно я обращаю внимание, что у людей вообще всех возрастов есть с этим проблемы, то есть стоит переволноваться, какие-то неожиданные реакции тоже, как здесь быть. Нужно с этим смириться и просто пережить это как неприятный этап, либо, не знаю, наладить питание, прибегнуть к препаратам каким-то вспомогательным.
1: Здесь нет какой-то единой стратегии, которой стоит придерживаться в любом случае. Начнем с того, что для начала надо исключить, что это некое реальное расстройство. То есть прежде чем сказать, у меня проблема с ЖКТ связана с тревогой, надо исключить все остальные варианты. То есть у вас точно не аппендицит, у вас точно не отравление, например, какое-нибудь вы точно хорошо питаетесь. И только после того, как вы проверили все возможные другие нарушения и и даже, может быть, сходили к гастроэнтерологу, пропили курс пребиотиков с пробиотиками, то тогда ну, действительно стоит размышлять о том, что ваша проблема с желудочно-кишечным трактом связана с тревожностью. Но действительно, такие проблемы бывают, и это называется синдром раздраженного кишечника, чаще всего ставят именно такой диагноз людям, у которых с точки зрения их тела, с точки зрения гастроэнтеролога, никаких проблем нет, но при этом отчетливо прослеживается взаимосвязь между эм, стрессом и некими нежелательными процессами в желудочно-кишечном тракте. Тогда ставится синдром раздраженного кишечника, и в таком случае, если не удается другими способами справиться со стрессом, то есть вы попробовали отвлечься, вы попробовали переключиться, вы попробовали перетерпеть, это не срабатывает, в общем, ничего не срабатывает, то в таком случае, конечно, нужно идти просто к психотерапевту или психиатру, и тогда такому человеку назначаются лекарства, которые снижают его тревожность, в результате чего проблемы с желудочно-кишечным трактом уходят, если они действительно были связаны именно с такой патологической тревожностью.
0: Поняла, спасибо. Я думала, кстати, что это очень многим будет полезно, потому что внутри комьюнити ментального и просто даже у здоровых людей возникают эти вопросы, и, конечно, все пребывают в волнении, особенно когда проблема возникает внезапно до этого. Их не было. И раз уж мы начали говорить о лекарствах, хотелось бы задать следующий вопрос. Я заметила, что в периоды стрессов люди начинают пачками скупать успокоительные препараты. Вне зависимости от того, есть на них рецепт, нет рецепта. Они причем ну, скупают все то, что есть в аптеке. И начинают массово это употреблять. Насколько это рационально, насколько эти препараты эффективны и еще начинаются появляются также какие-то природные средства травы лекарственные вот стоит ли к этому прибегать как в каких я не знаю масштабах и насколько это оправдано
1: ну для начала стоит провести вот такой вот вот раздел есть лекарства которые применяются согласно стандартам доказательной медицины то есть вещества про которые мы надежно знаем из хороших, рандомизированных, двойных плацебо-контролируемых клинических исследований, что эти лекарства сильнее, чем пустышка, чем плацебо. Вот применение таких лекарств по назначению врача действительно может помочь. Применение так называемых народных средств, или это еще называют фуфломицина, то есть препараты с недоказанной эффективностью, дают непредсказуемый эффект. Чаще всего не дают никакого эффекта. Конечно, не стоит исключать эффект плацебо. Действительно, когда ты покупаешь нечто и веришь в то, что тебе поможет, тебе действительно немножко помогает. И иногда этого эффекта действительно оказывается достаточно. Но если вы что-то попробовали попить, и вам не помогло, и проблема никто не уходит, тогда, к сожалению, вам все-таки придется дойти до врача. Потому что, слава богу, наша фармакопея дошла до этого уровня уже наконец-то, когда лекарства с доказанной эффективностью все-таки обычно не продаются без рецепта. Поэтому, скорее всего, если вам что-то продали просто так, или вам это что-то порекомендовала какая-нибудь бабушка, потому что ей это помогало 50 лет назад в Советском Союзе, скорее всего, это вам не поможет, а вероятнее всего еще и окажет вред. А вот настоящие лекарства, которые по-настоящему вам могут помочь, вам может назначить только врач. Он вам их назначит в нужном количестве по нормальному рецепту, и вы их купите, и будете нормально их принимать. Просто многие препараты, и до сих пор они еще не вычищены до конца у нас из аптек, вообще являются откровенно вредными. То есть какой-нибудь боярышник или корвалол вообще являются веществами, которые просто не применяются нигде в мире. потому что это спиртовой раствор барбитуратов, по сути дела. То есть это просто очень опасный, крайне вредный транквилизатор. Его нельзя вообще, его нигде больше в мире не применяют. Нигде. Но у нас его до сих пор можно купить без рецепта. Также, например, до последнего времени, ну вот буквально год назад изменилась эта ситуация, в аптеках можно было свободно купить финозепан. Финозепам – это фактически был легализованный наркотик. То есть это вещество, вызывающее сильную зависимость. Многие люди, лишенные сейчас этого препарата последние полгода-год, у них страшные ломки, у них начинаются тяжелые депрессии. Вот эти отмены, потому что это настоящий наркотик был, который можно было свободно купить в аптеке. Да, с сильным транквилизирующим эффектом. Да, это хорошо работало как успокоительное, но тем не менее. Поэтому не надо покупать, что попало, по совету просто знакомых. Как бы в лучшем случае это просто не будет работать. В худшем случае вы еще и нанесете своему организму вред. Поэтому, пожалуйста, не надо этого делать. Идите ко врачам, если не справляетесь так.
0: А как определить для себя, что человек не справляется? Есть ли какой-то опасный апогей стресса? Что должно сказать человеку о необходимости уже обратиться к специалисту и назначить какую-то медикаментозную терапию я здесь говорю об относительно здоровых людях которые до этого не наблюдались соответственно у специалистов
1: Я понимаю о чем речь чаще всего это довольно простые легко отслеживаемые вещи то есть например нужно следить за количеством сна. Если удается быстро заснуть, сон без пробуждения, и получается поспать свои 7-9 часов каждый день, это хороший сон. Если человек замечает, что он или испытывает трудности засыпания, и это длится уже больше недели, если он начинает чаще просыпаться, если он не может выспать нужное количество времени, и не потому, что у него времени на это физически нет, он сам себе не позволяет, а потому что просто его организм поднимает спустя 4-5 часов сна, и больше человек не может заснуть. Это признак того, что организм уже не справляется. Если человек потерял аппетит и начал худеть неожиданно, хотя этого не планировал, то это также является плохим признаком. Если человек перестал нормально справляться со своей работой, учебой, то есть ходил-ходил-ходил на работу или ходил на учебу, и раньше учился на определенные оценки или получал определенные результаты, А тут что-то наступил какой-то стресс, и дальше эти результаты начали ползти вниз. И они ползут-ползут вниз, неделю ползут вниз, вторую неделю ползут вниз, третью неделю ползут вниз. И совершенно ничего не получается сделать. Просто потому что голова работает как-то иначе, медленнее, или мысли путанные какие-то, или ничего запомнить не получается, или сконцентрироваться не получается, какие-то ошибки становятся глупые все время эм, в работе или в учебе. В таком случае это тоже признак. То есть как бы наша функциональность снизилась, получается, значит, мы, вы не справляетесь. Это довольно просто отследить.
0: Теперь обратимся к тем, кто действительно не справляется, и к основной тематике подкастов, ментальным реалиям. Я начну со своего личного опыта и затем подведу к вопросу. У меня биполярное расстройство личности, и с 20 чисел сентября, а до этого в феврале был подобный этап, Я поймала себя на ощущении, что в подобном аду, как сейчас для всех, я пребываю порой в своем обычном состоянии, и это может длиться даже месяцами. И, соответственно, сейчас удается очень быстро и как-то мягко адаптироваться, и создается впечатление, словно мир, ну, все то, что меня окружает, вошел в мое привычное состояние, а не выпал из нормы, как для остальных. И хотелось бы обсудить подобные кризисные ситуации и их восприятие людьми именно с психическими расстройствами. Почему адаптация проходит мягче, чем у остальных, и даже часто отступают какие-то симптомы определенные? Тоже многие это неоднократно замечали. С чем это связано?
1: Ну, во-первых, это происходит не всегда к сожалению. Иногда, наоборот, наступает ухудшение. Но действительно есть случаи, когда, хотя казалось бы, что у человека состояние плохое, но в кризисный момент, наоборот, пациент собирается с мыслями и начинает чувствовать себя лучше. Я помню, что есть один такой канонический пример этого феномена, когда... Где-то в, в, каком-то, в какой-то больнице, что ли, в Польше, то ли, то, то, то ли в Германии, во время Второй мировой войны, было отделение полно, полное людей с тяжелой кататонической формой шизофрении. То есть, это такие люди, которые э, находятся в состоянии ступора, не разговаривают, не двигаются, практически не питаются, то есть которых нужно кормить насильно, которые вообще не выходят на связь просто, то есть находятся в каком трансе. Так вот, когда э, появилась новость о том, что и сюда двигаются войска, и, возможно, вас тут всех убьют. Эти люди просто встали и ушли в лес. Одновременно, фактически. И врачи думали, что все, они так там и сгинут. Но ничего подобного. В общем, когда ситуация миновала, они вернулись просто назад. Живые практически те. И, к сожалению, со временем состояние снова ухудшилось до предыдущего. Вот, но тем не менее, тем не менее, то есть как бы в кризисный момент они собрались и что-то предприняли. Да? У этого феномена есть много объяснений. Одно из объяснений, которое я сам нахожу, это то, что, вот, например, да, человек испытывает тревожное расстройство. И в силу своего тревожного расстройства он и так уже фиксировался на каких-то негативных сторонах реальности, и так постоянно прорабатывал негативные сценарии, мучил себя тревожными мыслями он уже испытывал максимальную степень тревоги и каким-то образом научился с этим справляться. Когда для всех остальных людей тоже наступает тревожное время, то он не может, этот человек, опуститься в еще большую тревогу. Ему просто больше некуда, некуда уже тревожнее. Он и так уже все эти тревожные мысли думал, и без того. Поэтому это скорее все остальные люди догоняют его степень тревожности. Ну вот, например началась эпидемия COVID-19. Для всех остальных людей это было шоком, что они находятся дома, никуда не выходят, боятся заболеть, боятся заразиться. А для людей, например, с ограничивающим поведением при тревожном расстройстве вообще ничего не поменялось. Они и так боялись выходить на улицу, у них На улице случались постоянно панические атаки, поэтому для них это и так была, в общем-то, страшная опасность. Поэтому они как сидели дома, так и продолжили сидеть дома. Поэтому если они выходили иногда к врачу, они продолжили выходить ровно с такой же регулярностью. В основном говорят, ну, в целом для меня ничего не изменилось, все нормально. Более того, иногда наблюдается даже некое противоположное движение. То есть человек начинает ощущать, что вообще-то как бы его состояние, если раньше он был таким отдельным, непонятным созданием, когда у всех остальных насыщенная жизнь, все живут, развлекаются, счастливы и спокойно, а он такой один в своей квартире сидит, ему страшно, то теперь оказывается, что все сидят по своим квартирам, и теперь он нормальный, и все в порядке. И это как добавляет немножко какого-то позитива. Более того, учитывая, что для людей, которым, для которых это состояние новое, они, естественно, его переживают более остро. Когда человек уже давным-давно находится в тревоге и научился с ней хорошо справляться, ну или хоть как-то научился справляться, то на одинаковом уровне тревоги он ощущает себя, в общем-то, помягче. Поэтому это все остальные опускаются до его уровня, а он-то здесь давно уже, он-то здесь уже умеет жить. Поэтому для него это вообще, в общем-то, спокойное относительное состояние.
0: Но при этом, когда общий фон эмоциональный становится более стабильным в мире, я имею в виду, часто человек, наоборот, начинает себя чувствовать особенно неуютно. Да то есть до этого он пребывал в относительной стабильности, потому что все понятно, все привычно. А тут, получается, внезапно мир становится спокойнее. И я просто это на себе ощущаю, что, получается, отпускает и, наоборот, становится Хуже. Вот что делать в эти моменты, может быть, даже с терапией? Может быть, стоит себя намеренно как-то овощить препаратами? Либо это просто переживать и пребывать в норме, регулярно посещая специалиста?
1: Нет, овощить себя препаратами не надо. Овощить себя вообще не надо. В общем, ничего хорошего в этом нет. С этим можно работать, но исключительно психотерапией. То есть здесь речь идет не о биологическом изменении состояния, а о мыслительном процессе. То есть некая ситуация осмысляется как негативная. Ну, как я могу себе представить это? Что человек видит, что все вокруг в порядке, что все идет хорошо, что ничего тревожного не происходит. Но в его измененном сознании это может восприниматься как «это значит, что я просто не понимаю, откуда придет угроза». Это значит, что раз мне все равно тревожно, то значит со мной что-то не в порядке, значит я буду ненормальный, что дополнительно нагнетает. Поэтому только работа с психотерапевтом, то есть анализ, например, своих мыслей, принятие своих эмоций, понимание своих ограничений помогает адаптироваться к любой реальности, что к плохой реальности, что к хорошей реальности, что к реальности своей биологии, которая все время подкидывает какие-то новые и необычные состояния. Только психотерапия здесь может помочь. Я
0: Обратила внимание, что иногда у людей могут возникнуть какие-то совершенно внезапные, новые для них ощущения. Например, внутри сообщества, что сейчас обсуждается, это мысли о суициде, к примеру. Они встречаются довольно часто у тех, кому не свойственны в обычном состоянии. Вот почему возникают эти мысли и как с ними бороться? Понятное дело, что обязательно нужно проговорить это с лечащим врачом первостепенно. Но, может быть, есть какие-то общие рекомендации, потому что бывает, что накрывает внезапно, резко, и скорее даже разрушительным оказывается этот эффект неожиданности. Человеку становится страшно не за сам факт возможного суицида, а за то, что эти мысли могут укорениться?
1: Мысли о самоубийстве не могут укорениться по определению. Значит, если они укореняются, то, к сожалению, человек свою кончает просто. Дело вот в чем. Дело в том, что зачастую это не совсем мысли о самоубийстве, а скорее такой вариант самоуспокоения. То есть, если я не выдержу, вот у меня есть такой выход – убить себя. В этот момент важно проговорить... Почему мысли о самоубийстве вообще плохие? Потому что, казалось бы, да, ну, то есть, если человек не хочет жить, да, кто мы такие, чтобы объяснять ему, что он не прав, правильно? То есть на каком основании мы ему мешаем? Это же его решение, в общем-то, да? Почему это мы берем на себя, в общем, эту власть, там, мы врачи или там, мы общество, да? Почему мы берем на себя осуждение этого? Потому что казалось бы, да, мое тело, мое дело и все такое. Но дело в том, что мысли о самоубийстве, они работают из ложного посыла. Потому что в чем разница между, например, эвтаназией и самоубийством? В тех, например, странах, где эвтаназия разрешена, эвтаназию, э, то есть э, остановку жизни по медицинским рекомендациям. Назначают в строго определенном случае. В случае, когда нет ровно никаких шансов, что жизнь пациента не будет сплошным страданием до самого конца. То есть если мы понимаем, что весь оставшийся промежуток жизни этого человека будет боль и только боль и страдания, и ничего кроме страдания не будет, и никак этого невозможно избежать, и мы уверены в этом на 100%, то в этом случае действительно в некоторых странах эвтаназия разрешается. В депрессивном состоянии. А мысли о самоубийстве это симптом, который бывает только при тяжелой депрессии. Это симптом, который вообще определяет тяжесть депрессии. Это главный симптом. То есть как бы вот все предыдущее, о чем я там говорил, без суицидальных мыслей будет так или иначе относиться не более чем к депрессии средней степени тяжести. Но если мы видим стойкие суицидальные мысли, с действительно размышлениями о способах, с размышлениями о том, что это возможно, и каким-то планированием, то мы сразу уже можем говорить о тяжелой депрессии. О депрессии, которые нужно лечить только медикаментами и очень, может быть, лечить только в условиях стационара, когда это уже суицидальные мысли, которые человек вот-вот может применить в реальность. Так вот, суицидальные мысли лгут своему носителю, потому что Человек в этом состоянии исходит из того, что мне плохо, мне всегда было плохо, и мне всегда будет плохо. Радости никогда не будет, я всегда буду таким. Но это не так. В состоянии депрессии э, восприятие искажено. Депрессию можно вылечить. Это состояние обязательно пройдет. Не бывает такого, что депрессия не проходит никогда. Ее всегда можно облегчить. И чаще всего ее можно вылечить. То есть, если человек там какой-нибудь больной раком в терминальной стадии, испытывающим, не знаю, разрывы мягких тканей постоянно, которому требуется морфин, и понятно, что он точно умрет, скорее всего, в ближайшие несколько дней. И человек в депрессии – это два очень разных состояния. В одном случае мы точно понимаем, что человек умрет в ближайшее время, В другом случае мы понимаем, что человек точно поправится, если его лечить. Следовательно, человек, совершающий суицид, он убивает потенциально здорового человека, который мог бы возникнуть в случае лечения. И даже, может быть, без лечения. Он убивает того человека, который не хотел бы умирать, который радовался бы жизни. Именно поэтому и религиозные деятели... И морально-этические философы осуждают суицид. Именно поэтому врачи-психиатры госпитализируют человека недобровольно, если он говорит о суицидальных мыслях, потому что врачи в этот момент спасают вот этого потенциального здорового человека, который возникнет в случае лечения. Так вот, суицидальные мысли – это плохо. И это настолько плохо, что вам категорически нужен врач. Вот и вся история. Поэтому, если у вас они возникают, это однозначная, недвусмысленная (coughs) сигнализация от вашего организма о том, что все пошло очень плохо, и вам срочно нужна помощь. Вот и вся история. Это значит, что вы сами не справляетесь, и, скорее всего, уже не справитесь. Это значит, что если у вас или у вашего близкого человека такие мысли есть, ему нужно срочно прийти к специалисту, пока не поздно. В общем-то, других мероприятий нету. Здоровой психики не могут возникнуть субсидальные мысли.
0: Пока ты говорил, мне даже промурашило в некоторые моменты. Мне кажется, это такие сильные, значимые слова, которые нужно непрестанно транслировать. И более того, они одновременно неутешительные, как показатель тяжелой депрессии, с твоих слов. И при этом... Вдохновляющие просто максимально Потому что действительно Не все потеряно Суицид, любое саморазрушение Это вообще не выход И ну, хочется добавить Таким простым языком завершающим Но все дерьмо э, временно И это естественно И мне кажется, что еще важно Не бояться Наверное тех же самых стационаров Особенно когда речь идет О тяжелых состояниях Ты можешь это как врач, пожалуйста, прокомментировать Потому что, насколько я помню, у тебя был опыт работы даже в больницах психиатрических, и вот, соответственно, я думаю, что людям, которым это необходимо услышать, будет сейчас полезно понять, что все не так страшно. Хотя, безусловно, лучше до этого не доводить, но если другого выбора и выхода нет, то какой-то стационар – это не критично.
1: Я действительно несколько лет проработал в больнице, и у меня... Ну, до- достаточный опыт для того, чтобы говорить об этом. Но э, я боюсь, что если я буду сам что-то рассказывать, я буду звучать как такой амбассадор э, психиатрической больницы. Поэтому давай ты лучше меня конкретно спросишь, что-то, не знаю, что тебе кажется там очевидным или неочевидным, какие-то основные вопросы. Потому что ну, у меня уже искажено восприятие. Я сразу скажу, типа, больница – это не страшно, все нормально. Там все будет хорошо, никто вас не обидит. Да, Но это же недостаточно, не как бы... Так что лучше я на какие-то конкретные вопросы отвечу.
0: Обычно люди боятся, во-первых, что их где-то запрут, привяжут и начнут пичкать препаратами, не объясняя, что это за лекарство, для чего оно нужно, что будут относиться чуть ли не как к щенку. Это стереотипное мышление, безусловно. Но я неоднократно это читаю, я это слышу, и становится так страшно, как будто это какая-то тюрьма, где к человеку не относятся как к человеку, а просто намеренно его овощат, потом пытаются каким-то образом привести в чувство, и что чаще всего это препараты сомнительного качества, никогда никому ничего не объясняют. И вот это отсутствие понимания, что вообще в себя включает эта система и как она работает, оно, соответственно, формирует некие установки ложные, которые порой мешают своевременно обратиться за помощью?
1: Это очень интересная тема. Я последние последние полгода потихоньку пытаюсь э, написать такую серию статей, э, посвященных как раз этой теме. То есть о том, что из себя представляет больница, как именно там лечат, как вообще устроена психиатрия в России. Я хочу это оформить в такую небольшую книжечку, и надеюсь, я ее скоро закончу. В общем, у меня есть... Там маленький телеграм-канальчик, куда наброски этих статей сбрасывают. Так что называется он «Мой доктор вроде бы нормальный». Так что рекомендую, не знаю, подписаться, почитать, если это интересует тема. Но я сейчас попробую коротко рассказать какие-то там основные тезисы. Во-первых, начнем с того, что российская психиатрия и международная психиатрия сейчас действуют ровно в одном и том же русле. В 1994 году э, в процессе гармонизации российского законодательства и международного был принят закон о психиатрической помощи, и он полностью соответствует международным стандартам. В каждой его статье практически есть упоминание международного опыта. То есть, например, вас не могут лечить за ваше убеждение. Все лечение, которое вам назначают, вам назначают только для того, чтобы вас вылечить, и ни в коем случае не для того, чтобы вас наказать, или для для целей каких-то коррупционных. Это категорически запрещено. Вас могут содержать в больнице только на время, требующееся для того, чтобы вы поправились, и не минуты дольше. Вот все препараты, которые используются в России, абсолютно соответствуют международному опыту. Используются ровно те же препараты, что и за рубежом. Ну то есть какие-то нюансы есть, безусловно, но они не существенные. То есть не так, что там у нас лечат палкой, а в остальном мире лечат магнитным томографом. Нет, ну, то есть ровно теми же препаратами лечат и у нас, и там, одинаковыми как бы диагностика устроена одинаковым образом. То есть ровно такие же диагнозы устанавливают и там, и у нас. То есть у нас действует международная классификация болезней, та же самая классификация, которая используется во всей Европе. Америка немножко в этом плане особенная, там действует ДСМ-4, но ничего такого, они как бы согласуются между собой. У опасений, связанных с психиатрической больницей, у них много, ну, как бы, много правды в этом есть. Я имею в виду, что э, действительно э, лечат жесткими препаратами в больнице, но и в больницу попадают, в общем-то, не с простыми состояниями. А, действительно, э, как бы, практика фиксировать пациентов, то есть э, как бы, при, привязывать их к кровати, она присутствует, к сожалению но она присутствует исключительно в тех случаях, когда человек ну, категорически опасен для себя и окружающих, и просто буйный. Это происходит крайне редко. крайне редко. Даже для острого отделения один привязанный пациент – это прям событие. То есть вообще такое бывает редко. Но иногда такое бывает. Особенно там на, на ранней стадии лечения. Но как только появляется возможность никого не привязывать, Врачи не являются, в общем, какими-то никого просто так не привязывают. Только если человек, ну, драться лезет буквально, исключительно в этом случае, или нападает на кого-нибудь. Но учитывая современные медикаменты, один раз привязать, и один раз уколоть достаточно, чтобы человек больше никого, в общем, не бил, а был какой-то спокойный. Действительно, есть такой момент, что наши врачи не очень любят распространяться с пациентом о том, как его лечат и чем. Есть такой момент. Но это связано скорее с таким патерналистским подходом старой школы вообще как бы, медицинской работы. Но в то же самое время, если вы спокойный человек, если вы спокойно просите то есть, дать выписку или тем более написали заявление в письменной форме, что вы хотите выписку, что вы хотите контролировать и понимать лечение, по закону вам все дадут. Никто от вас не будет скрывать, ни чем вас лечит, ни как вас лечит, ни что вам дают. Вы всю эту информацию сможете узнать. Просто врачу, к сожалению, может быть просто лень вам объяснять. Так зачастую происходит, что э, слишком большая нагрузка и по количеству пациентов, и по количеству бумажной работы. И этой деятельности у врача так много, что у него просто буквально нет времени э, уделить вам э, полчасика... Э, для того, чтобы разъяснить вам, как работают медикаменты, какие он вам назначает медикаменты, почему он вам назначает медикаменты. Потом врач еще ожидает вот это вот неприятное ощущение, когда человек, э, ну знаешь, который не понимает вообще ничего в психиатрии, начинает с ним спорить. Потому что человеку-то кажется, что он сейчас вот все в Википедии прочел, и тут все разрулит и вообще все прекрасно знает, как лечиться, но вообще-то это не так. И врачу виднее, и как только ты начинаешь объяснять, как врач, да, чаще всего ты нарываешься на то, что человек тебе говорит, а я считаю по-другому. И дальше это длинный и чаще всего не приводящий ни к чему разговор. Поэтому отсутствие желания у врача сильно распространяться с пациентом о том, как и чем его лечат, в общем-то, имеют под собой очень серьезные обоснования.
0: Ну, вывод здесь простой. Доверять врачам можно и нужно. И не стоит переживать, что если есть показания, человек попадает в больницу, it's okay, все нормально.
1: Да, да, да. Это это очень серьезная и длинная тема. Просто дело в том, что люди все очень переживают, вот как же так, я попаду в больницу, да, по ошибке, и все, и меня там залечит, и меня залечат. В общем, я вот так скажу. Шанс, чтобы попасть в психиатрическую больницу, сведен к нулю к нулю ровно, Эти, это, это просто нулевой шанс. Даже если вы туда попадете по ошибке, вы оттуда выйдете через пару дней, ну то есть в худшем случае вы туда попадете в пятницу ночью, э, врачи не разберутся, но в понедельник соберутся с консилиум, посмотрят, увидят здорового человека и выпишет вас сразу же. Никто вас там не будет держать долго. Врачи ну, не настроены, у них нет никакой мотивации удерживать человека в больнице. Вообще никакой. Поэтому по возможности он вас выпишет оттуда. Сам настолько рано, насколько это возможно. Вот и все.
0: А правда, что попадание в психиатрическую больницу или в стационар – это сразу крест на будущем, на карьере? Такое предубеждение тоже есть, и поэтому люди оттягивают максимально. Даже когда уже не просто звоночки, а какие-то звонищи просто... Колокола сигнализирует, что пора в больницу, но человек максимально сопротивляется, боясь за свое будущее. Хотя, конечно, объективно мы понимаем, что бояться за свое будущее надо, когда попытки суицида предпринимаются, а не когда человек попадает в больницу.
1: Это очень большая тема. И для начала нужно понимать вот что что никакого учета не существует и никакого реестра общедоступного людей, которые когда-то куда-то попали, его не существует. То есть люди ведь как себе представляют? Я попаду в больницу и тут же начинаю светиться во всех базах, как сумасшедший, и все. Я теперь не попаду ни на какую нормальную работу. Так вот, этой базы нет. Ну, нет ее, как бы, и она не предвидится. Более того, эта информация защищается медицинской тайной. То есть если вы только сами начнете распространять об этом информацию вокруг, то есть всем вокруг рассказывать, вот я болел, вот, я", вот тогда об этом все узнают. Это не факт, что это для вас плохо кончится. Многие люди специально спокойно об этом говорят и даже как бы, какую-то пользу от этого имеют. Но просто так эта информация никуда расползаться не будет. Это категорически исключено. Другое дело, что информация о вас, если, ну, то есть, если человек попадает в городской стационар, она попадает информация о его госпитализации, о его диагнозе и о том, как он лечился, автоматически попадает в психоневрологический диспансер по месту жительства. Это такой аналог поликлиники только для психических расстройств. Это то учреждение, которое занимается выдачей справок на вождение, на, не знаю, на работу, на получение оружия, на допуск в гостайне, например, и так далее. Так вот, и некоторые диагнозы подразумевают, что э, человеку запрещено, например, иметь доступ к гостайне, или запрещено вводить автомобиль, или запрещено владеть огнестрельным оружием. Некоторые диагнозы действительно накладывают такие ограничения. Поэтому, да, информация о вас светиться не будет, но если там у вас параноидная шизофрения, то разрешение на работу с детьми или там на работу хирургом, но ну, вам ее не дадут, скорее всего. То есть вы придете очередной раз за справкой в ПНД, и вам скажут, извините, как бы на такую работу я вам разрешение не дал. Вам скажет врач. Но при этом, даже если у вас, предположим, тяжелая шизофрения, да, вот мы представим такой вариант, а вы хотите работать программистом, то вы идете в ПНД за справкой, идете к своему врачу, и говорите: вот я этишник, всю жизнь работал айтишником, но вот у меня случился вот так вот, я пролежал в больнице. Или в банке я работаю, или еще что-то. И э, врач-психиатр взвешивает риски и смотрит, ну, блин, человек работает в банке, ну, случится у него там еще раз психоз, не беда. Ему выдает разрешение на работу. Многие люди, даже имея очень тяжелые психические расстройства, вне психозов, вне обострения своего состояния, находятся в совершенно адекватном виде. Они могут и хотят работать. И, зная об этом они получают разрешение на работу. То есть они получают ровно такую же справку из ПНД, как ее получает человек, никогда не обращавшийся. И никто в учреждениях, куда эта справка идет, и не знает о том, что когда-то кто-то лежал в больнице.
0: Поняла. Ну, и сейчас мы затронем, наверное, не менее сложную тему, но более актуальную. Это мобилизация. Что делать? На руках повестка в анамнезе диагноз. Как реагировать? Насколько я понимаю, человек не годен для службы мужчина с довольно серьезными диагнозами. Ну, обычно это шар, я знаю, что, по-моему, бар тоже к этому относится. Но объективно от тревожников и людей в депрессии на фронте не просто толку мало, даже больше. Они могут быть опасными. Опасными. В лучшем случае, как бы цинично и грубо это не звучало для себя, но в худшем случае еще и для остальных. Вот что делать, если мужчина с расстройствами мобилизован, если ему пришла повестка, куда ему идти и обращаться? Имеет ли это смысл?
1: Имеет, имеет смысл. Как бы, насколько я сейчас понимаю, даже не, не тяжелые психические расстройства все равно для них определяется годность по здоровью, то есть категории В. И если, если военкомат не настроен призывать категорию В, он таких людей призывать не будет. И более того, я думаю, что в такой, может быть, не совсем ну, в непубличном таком понимании категория В по психиатрии – это, в общем, в большей степени отсрочка, чем даже категория В по какой-то другой части. Потому что действительно нестабильность психики, да, ну, то есть мало ли, сейчас у него В, а там прямо на месте у него ИД образуется, то есть там совсем полная будет, конечно. Запросто такой может быть? Конечно. То есть кому, кому это нужно? Никому это не нужно. Я думаю, что м-м, в армии люди с нестабильной психикой, конечно, категорически не нужны. Алгоритм должен быть следующим. Если вы хотите, чтобы военкомат каким-то образом принял во внимание ваш диагноз, вам нужно получить официальную бумагу из психоневрологического диспансера. То есть вы должны прийти в психоневрологический диспансер, если вы там не были, и официально, в общем, обелить свой диагноз, то есть зарегистрировать его официально, чтобы для вас завели карточку, чтобы врач диспансера подтвердил, что диагноз есть то вы наблюдаетесь, в общем, такое-то время, и анамнестически уже есть какая-то история. Сейчас, ну, конечно, в общем-то, врачи в военкомате тоже не, не, как бы не глупые люди, они понимают, что если у человека образовалось какое-то тяжелое психическое расстройство, ну, вот, типа, позавчера, то, конечно, такого человечка подозревают в том, что он диагноз фальсифицирует. Но если человек наблюдался какое-то время, он может это доказать, там, справками или э, рекомендациями от, от врачей там, какое-то время назад, э, рецептами э, из аптеки. То в таком случае можно честно написать в анамнезе, что человек уже длительно наблюдается, просто не обращался в диспансер. Вот, ему устанавливается диагноз. Дальше, скорее всего, военкомат э, проведет госпитализацию короткую э, 10-14 дней для верификации диагноза, после чего человек получит уже официальную отсрочку. Поэтому, конечно, ну, действительно нужно регистрировать свой диагноз. Служить с психическими расстройствами – это вредно, опасно и не надо.
0: А если все же мобилизовали? Я понимаю, что, опять же, тема достаточно сложная, тяжелая, но что делать в таком случае с препаратами, терапии, не знаю, закупаться на год вперед пачками тем, что обычно человек принимал? Пытаться, я не знаю, каким образом, но ну, часто люди без связи остаются выходить на связь со своим лечащим врачом. Как быть и что делать?
1: Не думаю, что нужно как-то отдельно обсуждать именно этот вопрос. То есть как бы что отличает эту ситуацию От ситуации, если человек просто уехал от своего лечащего врача в страну, где, например, трудно купить лекарства. Да, Да, ничем не отличается. Ничем. Закупаемся, стараемся поддерживать контакт, стараемся хотя бы не менять терапию какое-то время, если она уже хорошо подобрана. Если состояние ухудшается, консультируемся с врачом для того, чтобы терапию эту подкорректировать. В общем-то, для военнослужащего ничего не меняется по сравнению с каким-нибудь иммигрантом в общем-то. Другое дело, что когда ты участвуешь в военных действиях, э, все эти процедуры поддерживать в миллион раз труднее, а риск обострения примерно 100%. Поэтому возвращаемся к предыдущему пункту. Вам нельзя служить, если у вас есть психическое расстройство. Это опасно для вашей жизни жизни окружающего.
0: Да, я думаю, что нужно почаще об этом Говорить, я имею в виду, если человек уже все-таки попал, то пытаться акцентировать на этом внимание, связывать со своим врачом, чтобы это подтвердилось. Потому что действительно ситуация патовая. И даже в моей практике ну, уже есть э, юноша-контрактник, у которого ухудшилось состояние. И его сначала игнорировали, потом дошло до того, что его в итоге сейчас отправили на полугодовой, внимание, полугодовой отпуск. Настолько. Но, к сожалению, я сейчас уже не уверена, что человек с отпуска вернется и будет адекватно функционировать, потому что психика у него полетела нещадно. И, конечно, лучше этого не допускать. В общем, резюмируя, можно сказать, что все решаемо. И с повесткой, и со стрессами, и с тревогами. В заключение я запланировала некий блиц, уподобляясь известным интервьюером, ну, чтобы таким образом подвести итоги, Стараюсь, пожалуйста, отвечать кратко, где-то односложно, но в моменты, где то уместно, можно дать какой-то комментарий. Ты готов? Ну, да. Итак, новости. Регулярно мониторить или игнорировать?
1: Игнорировать.
0: Активничать, функционировать или закутаться в кокон и переживать? Переживать, имея в виду не стресс и тревоги, а переживать, в плане в коконе просто длительно находиться.
1: Активничать.
0: Психотерапия. Когда срочно пора? Основные звоночки.
1: Нарушение сна, аппетита, легкие, легкие размышления о бессмысленности бытия.
0: Помощь близким или себе. Спасаться или спасать?
1: Сначала спасаться, потом можно спасать. Уже опционально. И последний
0: вопрос. Все пройдет?
1: Пройдет и это. Ну, конечно, пройдет.
0: И отдельно в конце мне бы хотелось сказать о принятии важных решений. Сейчас это очень актуально. Из какого состояния они наиболее рациональны и адекватны? То есть как избежать какой-то поспешности, паники? Причем это может быть как ситуация с иммиграцией и порывом отправиться на фронт так и желание, к примеру, продать недвижимость и уехать в деревню. Или открыть свой
1: бизнес, пока конкуренты ушли с рынка. Я думаю, здесь есть несколько важных моментов, которым стоит следовать. То есть, во-первых, необходимо задавать себе разные всякие вопросы. Например, я действительно хочу то, что запланировал? Или мне просто сказали, что это хорошее поведение, я ему следую? Точно ли я хочу? Потом, точно ли мне понравится процесс? То есть тот процесс, который потребует достижения той цели, которую я поставил, он вообще, ну, мне будет комфортный? И следующий вопрос, который здесь рядом находится, а я его вообще потяну? То есть у меня есть достаточное количество ресурсов, чтобы следовать той цели, которую я установил? Точно ли та цель, которую я себе поставил, она принесет мне пользу в долгосрочной перспективе или нет? По итогу важно понимать, то есть вот это вот решение, оно соответствует моим ценностям или оно не соответствует моим ценностям. Я скорее расширяю свои возможности или я скорее сужаю свои возможности, как, например, там с продажей квартиры и с сжиганием мостов. По идее, лучше бы не сжигать мосты, потому что есть шанс, что я ошибаюсь, что я принимаю решение слишком скоропалительное, я пожалею об этом. Поэтому если есть возможность... Оставлять для себя какие-то отходы назад, лучше бы их оставлять, конечно же. И самое главное, гораздо полезнее думать о том, куда я стремлюсь, чем о том, откуда я бегу. Потому что, когда мы бежим от чего-то, мы зачастую прибегаем в состояние или в место, которое еще хуже того, откуда мы убегали. А вот если мы ставим себе понятную цель, и мы ответили на все вышеописанные вопросы. «Так что я знаю, чего я хочу, вот чего я хочу, я этого смогу добиться, это соответствует моим ценностям, это понравится, я справлюсь, у меня есть достаточное количество сил, у меня есть возможности, если что, я смогу откатить свое решение назад». Вот если есть внятные ответы на все эти вопросы, в таком случае действительно можно действовать. Но если нет, то, скорее всего, надо подумать еще разок и надо проанализировать. Все, загрузилось.
0: Отсутствие слов происходит. Ты да просто произнес фразу, которая, которую мне духовник сказал, когда я к нему пришла с вопросом об эмиграции. Ну, что он думает на этот счет? Может быть, стоит уже все схватить, уехать там, в христианскую Грузию, где все молятся на каждом шагу. Класс, родная среда, братья-христиане. И он произнес фразу, что зачастую, убегая от одной беды, мы попадаем в еще большую. Это как раз то, что ты тоже транслировал, но немного другими словами.
1: Ну, это вот распространенная фраза, что важно не бежать от чего-то, а бежать к чему-то. Да? Просто я постарался развернуть и и обосновать это как-то более подробно. Но действительно, надо ставить себе конкретные цели, не надо убегать. Надо идти к чему-то. Если ты идешь понятно к чему, и оно точно тебе надо, хорошо, иди. Но если ты просто убегаешь, вообще не думая ни о чем, то есть шанс, что ты прибежишь куда-нибудь, не туда.
0: Я, в свою очередь, могу назвать несколько однозначно хороших решений. Это self-care в эпоху разрушения, забота о себе и тех, кто рядом, а еще прослушивание наших подкастов про скок и подкастов Антона. Разберись, это проект Антона не только как врача, но и как музыканта. Беседы с представителями творческого комьюнити, которые направлены на обсуждение их ментальных и психологических особенностей, состояний, ощущений.
1: Рекомендую к прослушиванию. Всем мира, любви и терапии. Антон, ты супер!